0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! O tema de hoje é falar de algo que, tá, que faz parte da nossa vida, que é o sofrer. Mas é super importante que a gente amplie esse tema para entender com mais profundidade, para a gente não cair no erro de entender que a nossa jornada, a nossa experiência terrena é um sofrimento. Para a gente sair se descolar desse lugar e poder viver a experiência humana, aquilo que a gente tem que viver na nossa individualidade, sofrendo, mas com confiança, que é o tema da palestra. Porque a gente às vezes cai num erro, não sei o que vocês acham, né? mas a gente olha às vezes em duas polaridades essa questão do sofrer, da existência. Ou a gente está vivendo uma vida aleatória, né? que, é, que as coisas acontecem, ou a gente encara esse lugar do sofrimento como algo muito punitivo, que a nossa existência está permeada ao, ao sofrer aquilo que a gente tem que pagar, carmático, punitivo, não é assim? Ou a gente pensa que há um pouco, por que a gente está sofrendo? Será que é algo aleatório? Se a gente vê só essa reencarnação, essa existência, né? por que, que a gente sofre? Por que, que uns sofrem mais que os outros? Por que, que uns têm experiências diferentes dos outros? Mas se a gente também é, ampliar essa questão da continuidade de ser, até numa visão espírita, muitas vezes a gente cai no erro, vê se eu estou errado. E a gente acha que a nossa existência aqui, Nessa vida é uma existência karmática, punitiva Que a gente veio para sofrer Que o sofrimento enobrece Nos desenvolve O sofrimento não é uma condição Para a gente para desenvolvimento Aliás, ele é uma condição Ele não é uma opção É uma condição para o nosso desenvolvimento Mas a questão para a gente é O saber sofrer Será que a gente sabe sofrer? E aí a gente vai pegar um modelo que a gente mais conhece, que traz para a gente tanto ensinamento, que é Jesus. Jesus o tempo todo, acho que ninguém mais que ele sofreu tanto, não é? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Vocês estão assim, assim, como é que vocês estão? Deixa eu saber como que vocês estão. Está todo mundo lá? Aí outra coisa, uma pergunta, vocês sofrem? Quem, Quem sofre levanta a mão? Ah, que bom, porque aquele que não levantar, toma cuidado que vem uma inveja hoje à tarde, né? Todo mundo já olha e fala, ah, não é possível, não está sofrendo. Mas todos nós sofremos. Mas o grande modelo para a gente mesmo é Jesus. É, Jesus traz o um modelo de poder sofrer, poder questionar e a si mesmo dar conta desse sofrimento numa atitude é, compreensível. Então, a, a condição humana é o sofrimento. Então, não é uma opção A gente não tem uma opção Ah, vou ou não vou sofrer A gente vai Porque faz parte Mas isso tem um objetivo Por que, que faz parte o sofrimento? Porque a gente está no mundo Que a gente está indo para o mundo de regeneração Mas hoje a gente se encontra no mundo de provas e expiações Vocês sabem a diferença desses dois aspectos? O que, que é uma prova? O que, que é uma expiação? Você não precisa responder Mas você pode mexer só a cabeça Então isso aqui é, assim, ó, isso aqui é sim Isso aqui é não Tá? Vocês sabem qual a diferença entre prova e expiação? Não vi nenhuma cabeça se mexer. Esse é o problema. Vou fazer de novo a pergunta porque pode ser que a pergunta não tenha sido muito clara. Vocês sabem qual a diferença do que o que é uma prova e o que é uma expiação? Então, então é uma condição a gente importante dentro da doutrina espírita quando a gente fala de prova ainda, isso prova e expiação ainda mostra uma inferioridade no nosso desenvolvimento, que a gente precisa passar algumas experiências, mas são condições um pouco diferentes quando a gente fala em prova a gente está falando em certa autonomia espiritual, onde no nosso planejamento reencarnatório, quando a gente está lá em cima, que a gente fala, assim, ah, será que eu vou será que eu não vou, ah, é bom ser ir né? alguém fala, para é bom ser ir, que tem que fazer coisa lá, a hora que você está no seu planejamento reencarnatório a prova te dá a condição de você também colocar algumas questões que você quer fazer é uma missão que você às vezes é, resolve fazer por um motivo por uma determinada causa e isso tem um impacto, no, impacto na tua vida também de sofrimento você fala assim, mas Léo, se eu estou escolhendo alguma coisa, por que, que eu venho escolher a sofrer, você acha que as pessoas escolhem o sofrimento? Não pareceu, mas foi uma pergunta, então eu vou fazer de novo. Vocês acham que as pessoas escolhem o sofrimento? Por que, que a gente escolheria o sofrimento? Qual é o motivo de a gente escolher o sofrimento? E até para a gente entender essa coisa do divino, por que, que Deus quer que a gente sofra? A questão não é essa. A questão é que o sofrimento acaba sendo uma consequência que eu vou falar um pouquinho ali para frente. Mas, quando a gente voltar para essa questão das provas, quando a gente está a gente escolhe é, vir para cá com uma determinada missão e eu tenho uma certa é, autonomia porque eu já atingi um amadurecimento espiritual, então eu posso escolher algumas coisas que eu quero fazer então eu escolho às vezes uma determinada prova uma determinada situação que eu vou defender alguma coisa que vai me beneficiar e beneficiar a sociedade. aquilo não tem um teor de imposição né quando a gente fala em imposição a gente está falando de expiações então a expiação não tem muito uma autonomia espiritual onde eu falo, ah, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo meu desenvolvimento ainda está muito ínfimo então essas escolhas elas não cabem mais a mim mas aí num planejamento reencarnatório de outras pessoas que vão determinar espiritualmente aquilo que eu devo e posso fazer então se na prova eu tenho o um quero, porque é uma tríade quando a gente fala o nosso propósito de vida a gente está falando de uma tríade aquilo que eu quero Aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. E isso é a realização do si mesmo, que Divaldo fala. Quando fala assim, olha, tem uma realização, você nasceu para quê? Para que você nasceu? Olha a pergunta de milhões. Quem souber levantar a mão, para que você nasceu? por que vocês estão me olhando assim com essa cara. A gente não sabe. A gente veio aqui para realizar o si mesmo. E esse si mesmo é uma parte espiritual nossa vivendo uma vida material, aonde a gente precisa se conhecer profundamente na nossa totalidade. Então, para a gente fazer o trabalho de reforma íntima, a gente vai ter que olhar para a gente e acatar tudo que a gente é. Não dá nesse momento para a gente ficar separando o joio do trigo, né? E, e olhar isso eu quero, isso eu não quero. Ainda a gente está numa condição que para a gente se curar mesmo, para a gente poder evoluir, a gente vai ter que olhar para esse mundo interno aqui e reconhecer a nossa totalidade, que carrega uma série de aspectos de luz, qualidades, mas também algumas deficiências, algumas questões sombrias. Enquanto eu não me apropriar destas questões internas, eu não consigo fazer uma reforma íntima, porque a reforma íntima não é tirar da gente algo que a gente não gosta, muito pelo contrário, é integrar aquilo que a gente vê que é disfuncional, que a gente ainda não dá conta, mas é nosso, por algum motivo está lá. Então, a gente precisa ter esse olhar com mais generosidade para a gente, para entender que no nosso mundo interno carrega uma série de questões que foram sendo somados nas diversas reencarnações que a gente vem passando e que não é de uma hora para outra que essas coisas vão ser deslocadas da gente e a gente vai se iluminar. A gente tem um processo e esse processo é permeado pela essa questão do sofrimento, e por que que esse sofrimento chega para a gente? não é porque que a gente sofre é. Para quê? Porque todo sofrimento ele tem um objetivo e o objetivo do sofrimento, por mais que seja fazer você se desenvolver e amadurecer emocionalmente, ele em si não é o objetivo que faz isso, ele é o lugar que acontece quando a gente de fato está saindo da nossa rota. Então eu vou voltar lá para o que eu estava falando Entre provas e expiações Por que, que a prova gera um sofrimento Se eu escolho algumas coisas Para fazer Se eu venho aqui defender uma determinada causa Que vai me beneficiar e beneficiar o coletivo Por que, que geraria assim o sofrimento Aí eu às vezes Escuto alguns espíritas e falo assim, Mas é porque o sofrimento Quando você sofre Você se desenvolve Você evolui espiritualmente Já escutaram isso? Já ou não? então vamos combinar que não é assim a história Por que, que a gente, ah, então a gente quer dizer que o sofrimento leva a gente ao desenvolvimento, o que leva a gente ao desenvolvimento espiritual ao madurecimento espiritual é uma outra palavra, vamos ver quem sabe quem sabe levanta a mão e vem aqui na frente falar. Aí ninguém mais levanta a mão, ninguém quer falar mais. Mas quem sabe, qual é a palavra de estímulo que vai fazer a gente se desenvolver espiritualmente? Amor. Qual? Amor. Por que a gente está errando tanto e fica... A gente fica tão preso nos aspectos negativos, no sofrimento, na desesperança... E tudo aquilo que a gente parece que precisa viver como algo punitivo... Vamos pensar uma coisa juntos aqui... Qual é o símbolo mais próximo do divino que a gente tem encarnado na Terra? Qual é o símbolo que se aproxima um pouco mais, ainda muito longe, muito distanciado do que é Deus... Tem um indivíduo aqui na Terra que se aproxima bem, assim, meio distorcido, mas tem. Quem? Os pais, não é? Os pais, assim, os pais, vamos pensar nos pais suficientemente bons, porque tem pai que às vezes dá, né, uma mancadinha. Mas vamos lá, os pais suficientemente bons são aqueles que mais se aproximam a Deus, não é? É, uma, é o que a gente tem mais ou menos próximo daquilo que é um amor paterno. Quando a gente é criança, quem é pai, quem é mãe aqui, levanta a mão mesmo que você não seja pai mas assim, ah, eu vou embora da palestra porque eu não sou pai não, não tem problema, porque a gente é filho então a gente conhece que é ser pai também né? a gente já é, se relacionou com essas figuras quando a gente aprende a andar e a gente cai, e a gente se machuca e a gente quebra alguma coisa ali em casa como é que nossos pais lidam com a gente? pode ter até um movimento de educação, não tem? mas tem um, um tem movimento de retaliação de punição se precisa sofrer? tem por que, que a gente acha que Deus está fazendo isso com a gente? Se nem nossos pais, que não tem toda essa condição, essa qualidade, não fazem isso com a gente. Por que, que a gente acha que a gente veio aqui para sofrer, para a gente veio para pagar, que a gente veio para isso? Por que, que a gente não olha para a gente e a gente veio aqui para amar, para tentar o amor? Porque não faz sentido a gente ficar pagando uma coisa, ah, então eu fiz isso para alguém na próxima reencarnação, eu vou obter aquilo mesmo que eu fiz para essa pessoa. Então, que a gente não sai desse círculo, porque eu ataco alguém, depois eu vou se atacar, faz sentido isso para vocês? Estou questionando muita coisa, senão a gente pode mudar de assunto. Mas não é Então eu ataco alguém Então eu vou ter que ter, ter a mesma moeda Isso é uma lei muito antiga Que não está atualizada Porque se ficar nesse círculo Pensa bem, eu ataco, sou atacado Então calma aí, eu quero me vingar de novo E quando para essa história? Quando é que vai parar essa história? A gente precisa estudar mais Só para Uma palavra simples Quando alguém fala, Ei, meu amigo, não dá mais Vamos amar, não tem condição mais então, quando, como as coisas se é, reconfiguram numa reencarnação, elas não se reconfiguram para você sofrer sempre aquilo que você fez. A gente acha isso, muito pelo contrário. Você vem com propostas de amor, de afeto, para aquilo que você não deu conta. Então você está aqui, você assume até uma posição profissional, uma posição familiar. Não é para devolver ou para receber aquilo que você não conseguiu. É para devolver aquilo que você não conseguiu sim, mas com um elemento importante para a gente. Que o elemento é, ó, todo mundo junto. Eu vou falar um, dois, três e a gente vai falar. Vamos, agora, né, tipo uma... Um, dois, três. Qual é? Amor. Não, ficou baixo. Vamos de novo. Um, dois, três. Amor. A gente veio para isso. Vamos parar com esse negócio de ficar, não, porque a gente tem que sofrer. Eu sofrer é uma consequência, eu vou falar dele, sim, porque ele é importante. Ele não é uma opção, ele é uma condição da natureza humana. Mas como que eu sofro? E para que que eu sofro, né? E é muito interessante porque Jesus foi apunhalado o tempo todo, né? foi injuriado, blasfamado, foi machucado fisicamente, fez, tudo aconteceu com ele. E ele soube sofrer. Aí você fala, quem foi a pessoa que mais sofreu na humanidade? Para mim foi Jesus. Porque Jesus, em nenhum momento do seu sofrimento, ele tirou umas férias. Falou assim, calma, eu preciso tirar umas férias desse lugar e, e voltou, e, e voltar-se para si. Ele nunca fez isso, fez ele sempre ficou comprometido, comprometido à proposta da jornada dele espiritual. Quer mostrar para gente, se a gente tivesse, não, não li nada de Jesus, não sei nada de Jesus. Então qual foi a mensagem de Jesus? Amor. É isso. Ele incorporou na vida social aquilo que estava deslocado: o feminino, a mulher, as pessoas que a gente, pecadoras. Ele trouxe para perto. Por quê? Porque a questão é amar. É amar, então a proposta de Jesus foi amar, então ele não te oferece, porque a gente quando começa a sofrer, estou errado, quando a gente começa a sofrer, a gente fala assim, ah, eu estou precisando relaxar, não é assim? Aí a gente usa de subterfúgios, não tão às vezes saudáveis, para poder relaxar, ah, vou tomar alguma coisinha, vou fazer isso aqui, vou fazer, a gente sai pelo tangente, não sai? Jesus nunca saiu da tangente, pela tangente. Jesus nunca pegou a marginal. Jesus ficou lá na proposta de trabalho dele e ficou tolerando o sofrimento. O sofrimento dele foi atroz, porque, como eu estava falando, ele veio com uma missão que eu não posso nem falar de provação, porque no estado de iluminação dele não se existe essa categoria de provação. Mas vamos pensar que também seria uma prova. Não na condição dele, mas uma prova que ele trouxe para a gente um ensinamento. Por que, que a prova, se tem uma escolha, traz o sofrimento? Perguntas difíceis, né? A gente podia fazer outras perguntas. Por que, que a prova, que é um lugar que eu tenho uma certa autonomia de escolher uma uma, uma experiência reencarnatória, ainda eu sofro? Um de cada vez, para não dar esse problema que deu aqui agora. Por que, que a gente sofre ainda na prova? A gente precisa questionar, porque a gente tem uma consciência muito literal, muito fechada, a gente precisa questionar algumas coisas. Deus quer. A gente pode ser que a gente não tenha todas as perguntas. Desculpa, a gente não tem todas as respostas, mas a gente não pode parar de perguntar, não pode parar de perguntar. Então, a pergunta é, por que a gente sofre numa prova, quando a gente ainda tem mais autonomia? Porque tudo aquilo que eu vou levar em conta, como algo que eu vou defender, sempre vai ter uma contra... Complete the sentence. Sempre vai ter uma contraposição. A gente vai ter que defender uma bandeira que vai ter um monte de gente querendo atacar a gente. Então, até aquilo naquilo que a gente escolhe, a gente tem um sofrimento. Para vocês entenderem que sofrimento, mesmo nas minhas escolhas, é uma condição da natureza humana. E por que, que ele se desenrola assim? Vou voltar a Jesus e aí a gente fala mais especificamente do sofrimento Jesus, eu vou ter que ler porque eu não enxergo Mas Jesus no dia da crucificação Tamanha dor que ele sofreu ali Tem um momento que ele também pôde questionar o sofrimento dele Não foi? O que, que ele fala em algum momento ali, eu vou ter que ler ele fala assim, está em Marcos 15, 34, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus questiona a Deus porque ele está sofrendo. Então, tudo que Jesus faz para a gente é um símbolo, é um aprendizado. Então, a gente pode sair do literal e aprender com ele. Se ele pode questionar, e ele pode, pelo menos essa única vez, questionar o próprio sofrimento, você também não pode? Então, a gente não está aqui para, sabe, sair da realidade e não olhar o nosso sofrimento ou tentar olhar a sua vida excessivamente de um lado positivo. Não é isso. A gente tem o direito de questionar algumas coisas. Porque o questionamento vai fazer a gente entrar em contato com a, o profundo, com o real, com o verdadeiro. Fechar os olhos e dizer, está tudo bem? Não é assim, porque será que esse tudo bem que está para fora, também está aqui dentro? Então a experiência do si mesmo é realizar o profundo e o real. E se não está bem, você pode questionar. Só que Jesus segue, e ele ainda fala... Olha só, a gente nunca passou perto dessa experiência. Jesus fala assim: tenho sede. Olha o sofrimento que ele estava passando, aquele corpo estava passando naquele momento de crucificação. E ele fala: Eu tenho sede. E aí, acho que põe num, num algodão, num paninho, vinagre, para pôr um pouquinho para ele aqui. Mas quer ver? Jesus não para aí. Aí, ainda ele fala assim: Está consumado. Porque ele já sabe que está desencarnando. E no final, aí arrep... agora arrepiou a gente. Aí quando arrepiou a gente fala, nossa, estou medianizado. Não é isso, é porque toca na gente mesmo. Aí ele fala, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uau. É nesse momento que ele fala, que ele conecta com esse tema de hoje pra gente. Que ele fala do sofrimento que a gente pode questionar. Que a gente pode olhar, que a gente não precisa ficar distanciado desse lugar, tentando viver uma vida que não é real. O ser humano, por natureza, sofre. Eu posso até questionar isso, mas eu entrego o meu espírito a alguém que possa me acomodar. Estar aqui hoje que é um voto de confiança que você está dando. É um voto de confiança de querer acreditar, de querer ter esperança. Então Jesus sofreu, mais do que ninguém. Mas Ele entrega esse sofrimento a Deus e fala, aqui está o meu Espírito, cuide dele. Então às vezes a gente precisa também ter esse lugar. Você tem uma posição ativa que você pode, pode e deve se cuidar, mas você pode pedir ajuda. Você pode questionar, mas você não pode perder a esperança e a confiança. Eu sei que a confiança não é um lugar tão simples para muitos de nós aqui. Porque às vezes a gente não pode confiar nem no colo, nem no berço, nem no primeiro momento de vida. A gente já saiu desconfiando. Mas a confiança é o lugar que dá esperança. E se eu nunca pude... Viver essa confiança, que o busque de uma forma terapêutica espiritual. Essa confiança vir aqui é um ato de confiança, é você querer confiar, olhar a Deus e entregar as suas dores. E uma boa conversa com Deus não é uma coisa distanciada, porque quando a gente imagina Jesus, a gente imagina aquele Jesus trajado, tão distante com aquela época. Olha o quanto ele fica distante da gente. Por que, que você não pode bater um papo com Jesus? com Jesus atual, com Deus que está fora, que está em todos os lugares, mas também está dentro. Por que a gente não olha para esse lugar entrega um pouco a nossa dor, não para a gente ficar passivo em relação a isso, mas para poder voltar a confiar e ter esperança. Porque se sofrer é uma condição humana, saber sofrer, é uma necessidade nossa. A gente pode se queixar, mas não se perder no queixume. A gente pode questionar, mas não ficar ali. A gente pode ter atitudes que favoreçam o nosso desenvolvimento espiritual. Então tem uma questão subjetiva no sofrer. Cada um de nós tem um termômetro para o sofrimento estou falando errado? Às vezes a gente vê pessoas, não é, assim, meu Deus, passando aquela misericórdia, como é que consegue? E está lá, firme e forte, não é? E tem outras pessoas com problemas um pouco menores, não vamos desvalorizá-los, porque ainda é sofrimento, mas se perdem naquele lugar, estou errado. Então, tem algo do subjetivo interno que nos coloca numa prontidão para reagir àquilo que é natural, o sofrimento. O que faz a gente ter essa, 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 essa prontidão para olhar? Mas antes de eu falar isso, eu queria comunicar uma questão importante, um paradoxo, um paradoxo espírita. espírita porque quando a gente fala em reagir ao sofrimento... Aí, o livre-arbítrio. Quando a gente pensa em livre-arbítrio, a gente pensa em uma coisa muito grande, muito com, completa, que a gente tem toda essa flexibilidade, não é assim? Mas isso seria um paradoxo para a gente, porque o livre-arbítrio fala para a gente que a gente não tem uma... Se você pegar o, o texto do livre-arbítrio, ele coloca como se a gente não tivesse uma condicionalidade isenção de condicionalidade, livre-arbítrio é isso, pode olhar no em qualquer texto, qualquer texto. livre-arbítrio é isenção de condicionalidade. Se a gente tem toda essa isenção de condicionalidade, algo não fecha quando a gente fala em planejamento reencarnatório, porque se a gente está falando que aquilo que a gente vai experienciar nessa vida está trazendo informações de outras experiências pretéritas que vão configurar todo esse modelo biológico, que a gente tem, e todos os outros aspectos, eu tenho um livre-arbítrio total? Tenho ou não? Não. Como que eu posso ter? Se eu tenho um condicionamento de vidas pretéritas para configurar aqui a minha experiência atual, eu tenho um livre-arbítrio? tenho, mas até a página 3 então a gente precisa tomar cuidado e precisa questionar, porque senão vira um paradoxo como é que eu posso falar de livre-arbítrio nessa completude e ao mesmo tempo desta casualidade se eu estou falando que existe um elemento casual para configurar minha experiência então eu não posso dizer que eu tenho livre-arbítrio completo porque o livre-arbítrio completo ele fala da isenção da casualidade então é o um paradoxo, é um dos paradoxos maiores espíritas que a gente tem. Quando a gente usa as duas questões na mesma medida. Quando a gente fala de reencarnação e livre-arbítrio, alguma coisa não fecha. E para isso fechar, aí vem a pergunta. Aonde a gente tem livre-arbítrio? Real. A gente tem o livre-arbítrio real em sua completude, no modo como eu sofro. No modo como eu quero, posso e devo reagir ao sofrimento. Aqui você pode ver, aqui você tem livre arbítrio total para reagir de um modo ou de outro. Espernear, ficar birrento, bravo, ficar super chateado, se deprimir, fazer tudo, ou olhar isso como uma oportunidade por mais difícil que seja eu sei, já falei esse texto não é para vocês que são pessoas iluminadíssimas esse texto é para mim, mas só estou compartilhando com vocês, é difícil a gente sofrer, mas é nesse lugar que a gente tem livre arbítrio, total para poder reagir aquilo que é de natureza humana faz sentido para vocês isso? Então pode ser que você não tenha tanto livre-arbítrio como você acredita ter. Porque se é assim, se a gente tivesse o um livre-arbítrio total, vamos questionar um pouquinho. Um ataque meu em alguém retiraria o livre-arbítrio dessa pessoa em querer estar lá com bem-estar. Não é verdade? Então se eu tenho um livre-arbítrio total, eu posso fazer o que eu quero. O livre-arbítrio não vem da ação, ele vem da reação. Olha que louco, olha que interessante. Como eu reajo às coisas é onde eu tenho total livre-arbítrio. Você pode reagir de uma maneira ou de outra, mas isso é livre-arbítrio. Como você age, nem tanto. Existe uma organização mais cósmica para as coisas acontecerem. Ninguém vai ser atacado se aquele ataque não estava planejado por algum motivo que eu não sei explicar. Nada do que acontece aqui no órbito terrestre é aleatório por mais triste que a gente olhe tudo que está acontecendo aqui tem algum motivo tem um paraquê e o seu sofrimento também tem um paraquê então vamos falar do sofrimento por que que existe? tá bom Léo, então você falou bacana e legal mas por que que existe o sofrimento? quais são os objetivos do sofrimento? vou falar de alguns deles Primeiro, às vezes a gente sofre porque a gente muda de rota. A gente tem uma programação aqui, lembra? A programação é aquilo que eu quero, aquilo que eu posso e aquilo que eu... Vocês estão bom. Então aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu devo. Muitas vezes eu vou ficar onde? Naquilo que eu... Quero, Então, mas tem coisas que eu preciso fazer, que eu me comprometi, que eu devo. E tem coisas que eu já posso. Então, toda vez que eu me distancio desse lugar, que é o propósito de vida, as pessoas falam, o que é o propósito de vida? O propósito de vida é aquilo que você quer, com aquilo que você pode, aquilo que você deve. Toda vez que você se distancia desse lugar, o sofrimento aparece para voltar a você, então ele não vem como algo, ai ah, vamos punir essa pessoa, ele vem como um termômetro de falar assim, olha você saiu da rota, e se você sair da rota para não viver a tua experiência, a tua experiência do si mesmo, para viver, querer viver a experiência de alguém, porque muitas vezes a gente não está vivendo a nossa vida, a gente está vivendo a vida de outro alguém, que não faz um sentido pessoal, mesmo quando a gente. a gente coloca uma série de obrigações para a gente que a gente. Eu não entendo por quê, porque é, fora da caridade não há salvação. A gente já sabe disso, não sabe? Mas qual é a caridade que você quer fazer? Por que você não faz algo que você gosta, um talento que é simples? sabe cozinhar, sabe contar histórias, sabe jogar bola? Por que você não vai entregar isso para as pessoas? Por que você tem que fazer aquilo que é uma, exatamente uma obrigação? Eu estar aqui hoje, assim, independentemente se a gente está aqui uma questão é, que tem um retorno a gente estar aqui hoje preenche minha alma e se o seu Elcio é, gostar e falar para mim pode vir mais vezes esse é o meu trabalho a tua caridade não precisa ser um fardo a tua caridade precisa ser algo que você ama fazer o amor está em todo lugar a gente só não está vendo então, até na tua entrega, até naquilo que você quer fazer, que você poderia fazer com mais frequência, estou errado, por que, que você não escolhe uma coisa que você tem um certo talento e que você gosta de fazer? Porque aí você vai fazer com amor, ninguém vai pedir para você, você tem que ir lá. Você vai porque se ama, E você não quer nada em troca, você só quer estar lá. Errado. Então toda vez que você se desvia do seu propósito, que é aquilo que você quer, é aquilo que você pode, é aquilo que você deve, e você deve estar tá no teu planejamento reencarnatório, vem um certo sofrimento para falar assim, meu amigo, é sempre por amor, meu amigo, minha amiga, volta para a tua vida, sai da vida dos outros, para quê? Busca o teu sentido pessoal de viver. Então um dos motivos é redirecionar a rota para a realização do si mesmo, e de um si mesmo que não é material, que não, não engano, é um si mesmo espiritual, que está numa jornada, numa continuidade de ser, para realizar esse propósito divino. Quando a gente se perde desse lugar, o sofrimento pode acontecer, não para te punir, mas para te retomar a tua estrada, a tua rota. Então fica atento, porque o sofrimento às vezes fala alguma coisa. A gente carrega nesses, é, nessa continuidade de ser, nessas reencarnações, nessas vivências, uma série de questões, de abstrações, de desintegrações, nós que a gente não entende. A gente não tem uma consciência tão ampla assim. E aí o que, que acontece? Então, tem mais tempo? Tá indo bem, gente? Se não a gente para, a gente muda de assunto. Tá indo bem ou não? Como é que tá? tá bom. Teve gente que não levantou o dedo. Já fiquei chateado aqui. Já fiquei mal. Já fiquei, já fiquei em sofrimento. Aqui. Né? Então, bora. Nem, sei, não, nem sei onde eu tava mais. Onde eu tava, Tiago? Onde eu tava? Parte do... Você também não tá prestando atenção, né? Tá, não, então levantar a mão Retomei. Quando eu falo assim, alguém vem aqui e fala: Ah, já estava nesse lugar. Agora eu lembrei onde eu estava. Então, a nossa consciência ela é muito limitada. Então, nessa, nesse nosso trajeto de alma espiritual, com mil e várias reencarnações, a gente vai acumulando coisas que são muito abstratas. Muito, a gente não tem, a gente não consegue interpretar pela consciência. E vou falar depois de Jesus porque que Jesus falava daquele modo. pelas parábolas. Então a gente não consegue inter interpretar pela consciência todo o nosso psiquismo. Porque o nosso psiquismo é composto pela consciência, que é algo muito limitado, é o literal, é o aqui e agora, é a forma como eu vejo, é a forma como eu individualizo. Mas a gente tem um espaçozão enorme que é esse inconsciente, que é muito mais imagético, tem uma outra categoria. Eu vou falar disso depois. Mas como a gente não consegue interpretar tantas coisas na nossa vida, porque nossa consciência é limitada, muitas vezes se constela. O que é constelar? aparece um sintoma na nossa vida, um sintoma que é físico, às vezes um sintoma emocional, às vezes uma depressão, uma ansiedade, um pânico, às vezes uma questão física na nossa biologia, no nosso corpo, uma doença, às vezes um problema relacional frequente, eu vivo naquele problema relacional, um problema financeiro também frequente é um sintoma. E por que, que a gente tem um sintoma? Que é o sofrimento, estamos falando de sofrimento, não é que eu mudei de assunto não. Por que, que a gente tem um sintoma? É? Para tratar a causa. Alguém falou um aviso. As duas coisas estão certas. Porque o sintoma aparece, porque o sintoma, vamos pensar, ele é algo mais tangível para as nossas abstrações. Para aquilo que a gente vai vivendo e não vai compreendendo, às vezes se constela um sintoma, porque o sintoma eu consigo ver. E se eu conseguir ver pelo menos esse sintoma e conseguir elaborar o para que esse sintoma está lá, é esse o meu processo de cura. O para que aquele sintoma está lá. Por que, que eu tenho dor no cotovelo? Não é porque eu tenho uma dor no cotovelo que é a dor só no cotovelo. É a dor no cotovelo e tudo por... que está atrás da dor no cotovelo. Por que, que eu estou com dificuldade de andar? Por que, que eu estou com uma dor na perna e não consigo andar? Um exemplo, para que eu estou com aquela dor na perna? Então, tem que saber perguntar. Para que eu estou com aquelas coisas? Porque, às vezes, uma dor na perna é uma dor na perna. Está lá, está constelado no meu físico. Tem até um processo cirúrgico ali. Mas o que será que me faz parar de ter autonomia de andar essa é a questão então a gente não está aqui, ah vamos sofrer que é legal, desenvolve espiritualmente, Deus gosta, nada nada disso, essas coisas aparecem para a gente questionar e aprender de um lugar mais profundo então o sofrimento nos coloca ro na rota, no, nos constela um sintoma para poder a gente enxergar aquilo, mesmo que de uma forma limitada, mas pelo menos a gente ainda consegue enxergar alguma coisa. Porque o Santo Agostinho falava que não existe doente mais incurável do que aquele que não conhece a sua própria doença. A voz é alta, né? Não existe. Então, para a gente poder segurar a gente precisa saber o que, que é. E às vezes, olha só como Deus é legal com a gente. Fala assim: ah, então tá, vamos dar uma, uma, vamos dar uma pista para eles. Já que eles não têm toda essa elaboração, aparece alguma coisa, você vai cuidar daquilo. E se você se aprofundar mais naquilo e entender para que, essa é a pergunta, nunca por quê. É para que eu estou com esse problema? E se você terapeuticamente, espiritualmente, buscar isso, tá cura. Pessoal, a felicidade não é ausência de infelicidades. A gente pode ser feliz com as nossas infelicidades. A gente está muito numa, numa sociedade micro-ondas. Vocês não acham que três minutos a gente tem que estar tá pronto? Né? Entro, ah, é três minutos. Ninguém quer fazer uma terapia, ninguém quer vir aqui no centro tomar passe. Eu quero só... Ah, não, já me curei. Quero escutar uma palestra curado. É um processo... Marisa Monte hoje de manhã, assim, eu vou falar, não sei, apareceu, eu tava lá, de repente apareceu Marisa Monte lá no meu Instagram. E ela falou uma coisa, conhece Marisa Monte? Vai fazer um show aqui em Campinas, descobri isso ontem também. Ela falou uma coisa super legal, que não adianta a gente lutar contra a vida, porque se a gente lutar contra a vida a gente perde. É verdade. Ela disse que ela foi aprender a fazer crochê e tricô. Quem faz crochê e tricô aqui? Ai que bom, vê se estou falando errado, porque eu nunca fiz isso, nem sei o que, que eu vou falar, mas bora. Ela falou que quando né, dá, dá aqueles, é, o, o nó, né, não adianta você puxar a linha, você vai estragar tudo. É o que a gente está tentando fazer, puxar a linha, o imedi imediatismo. Você precisa desenrolar, linha por linha, daquele rosto. Então o que, é que eu estou convidando vocês é desenrolem a vida de vocês, mas com uma palavra fundamental. Qual é? Amor. Eu não consigo compreender se a gente ficar falando de amor só para os outros e não tiver alto amor Não consigo. Não me falem dedicar ao outro afeto quando a si mesmo não está sendo dedicado. Tudo começa com você. Amar ao é próximo. Vou falar de novo. Amar é o próximo. Meu Deus, tudo precisa começar em você. Faz sentido. Então, vocês ganharam uma folha em branco aí, não ganharam? Pega essa folha em branco. Atrás da folha, na, num dos lados, vamos ver. Eu pus um número ali, um sorteio para uma viagem para Cancun. <risos> Ah, vamos, vamos sair de sofrimento, né? Vamos viajar, fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Essa folha é um símbolo, é um símbolo para mostrar para gente que a gente nem fez, a gente pode ter errado algumas vezes na vida ou várias vezes. A gente nem sempre fez aquilo que a gente gostaria de fazer. A gente carrega uma culpa enorme. Culpa daquilo que a gente não fez, mas gostaria de ter feito. Ou culpa daquilo que a gente fez e não gostaria de ter feito. Não é assim? Vamos destituir essa coisa, gente. A gente fez o melhor que a gente podia. Por mais esquisito, mais excêntrico, mais... A gente fez o que a gente podia. Essa folha em branco, é para mostrar para vocês, vocês vão guardar ela. Porque tudo que eu fiz, está feito. Eu não consigo reeditar... Eu não consigo voltar a fita. Voltar a fita é muito da minha época. Você nem sabe o que é isso. É muito tempo. Mas não dá para... Mas aqui as pessoas, né, dos 40 para cima já sabem. Dá para a gente rebobinar a fita e falar, vamos recomeçar? Dá para a próxima reencarnação. Agora não dá, tá? Agora vamos com o que a gente tem para hoje. Então não dá para a gente fazer isso. Meu, deixa para trás. Deixa para trás. Para com isso. Porque o que não faz a gente ir para frente é ficar na culpa. É isso. A gente ingessa no modelo de culpa daquilo que a gente fez e não gostaria de ter feito, daquilo que a gente não fez e gostaria de ter feito, e não vai para frente. Deus sabe que você vai escorregar. Não é? Não foi Ele que nos criou? Ele já sabe. Ele não pega pesado com a gente. Ele fala, ó, oh, tá bom. É a gente que fica com o chicotinho. Destitui o chicotinho. Essa folha em branco é para mostrar para vocês que aquilo que aconteceu, aconteceu. E foi o que dava para acontecer, por mais esquisito que foi. Nada é tão aleatório como você acha que é. Agora daqui para frente, quem escreve a, essa página em branco é você. Escreva do seu modo pessoal. Realize o seu si mesmo. Veja o que faça sentido para você. Olhe para você com mais alto amor. Escreva. Um romance da tua vida. Uma linda história de amor. Você. Com quem? você namorado, sem namorado. Não é com ninguém. É com você. Escreva uma história. Deixa para trás o que passou. Olha daqui para frente e tenta olhar para você com mais profundidade. Entendendo quem você é. Com mais alto amor. Como parar de olhar até dentro dos centros espíritas, que tudo é carmático, tudo é punitivo, que tudo é isso. A nossa linda história é uma experiência de amor, que a gente ainda não entendeu. E a hora que a gente entender, a gente está aqui, a gente pode ser protagonista, nós que estamos aqui. Então quando você sair daqui, você vai sofrer, você vai questionar, você vai se debelar, está tudo certo. Mas leva também uma experiência, uma experiência e uma palavra de amor e compaixão. Primeiro para você. E depois para os outros. Faça alguma coisa para os outros, coletivamente, sim. A gente está aqui para isso. Mas faça alguma coisa que faça sentido para você. Não coloque tantas obrigações, porque você não vai fazer com amor. Faça as coisas com mais amor. Faça aquilo que você gosta. Hoje eu acordei cedo, pensando no que eu tenho que fazer antes que o relógio marque meia noite. É minha função escolher que tipo de dia eu vou ter hoje. Eu posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Eu posso ficar triste pela falta de dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar as minhas finanças, evitando assim o desperdício. Eu posso reclamar da minha saúde, ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais, por, ter, por não terem me dado tudo aquilo que eu queria. Ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus. Posso lamentar as decepções que eu tive sim com os meus amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saírem exatamente como eu planejei, eu posso ficar feliz por ter hoje que recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu. O escutor que pode dar forma Tudo, tudo mesmo depende só de mim Sorria Mas não se esconda atrás desse sorriso Mostra aquilo que você é, sem medo Muitas pessoas sonham Viva, tente A felicidade é o resultado dessa tentativa Ame acima de tudo, ame a tudo e a todos Eles depende da nossa felicidade Encontre o que é de bom em tudo e em todos Não faça dos defeitos uma distância E sim uma aproximação Aceite a vida, as pessoas Faça delas a sua razão de viver Entenda os que pensam diferentemente de você, não se reprove, olha a sua volta quantos amigos você já tornou alguém feliz hoje ou fez sofrer com seu egoísmo, não corra para que tanta pressa, corra apenas para dentro de você, sonhe, mas não transforme esse sonho em fuga acredite, espere, sempre deve haver uma esperança, sempre brilhará uma estrela, chore lute, faça aquilo que você gosta sinta o que é de bom dentro de você escute, ouça as pessoas, é importante faça dos obstáculos os degraus para aquilo que você acha supremo na vida, mas nunca, nunca mesmo se esqueça daqueles que não conseguiram subir a escada da vida procure tudo, procure acima de tudo ser gente, eu também vou tentar eu sou feliz porque vocês existem ficou bonito? mas não é meu, é do Charlie Chaplin né? parece que eu vim, olha que intuição está mediunizado, que não sei o que, é mentira Charlie Chaplin, decorei decore, decore. o tempo ou não? então já deu, né? Já deu, né? Queridos, levanta a mão direita. Vai com fé. Esquerda. Olha, que parece nem um culto aqui. Cadê? Porque abaixou a mão. Agora, ó, um abraço meu em cada um de vocês. Obrigado pelo carinho. Eu espero estar mais vezes aqui com vocês, viu? Beijo no coração. Tchau. Em nossa célula de amor. Sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS. Afinal, sua participação faz o CEAR acontecer.